0: Hola, la verdad es que como les había comentado, esperaba publicar un episodio cada semana y pensaba hacerlo un poco de manera intuitiva, pero la verdad es que a veces solo ser una persona desordenada y hacerme listas, marcarme pendientes, me ayuda a que todo salga bien y en orden. Así que he decidido mejor dedicarle un día específico al podcast. Y realmente amo los lunes, son los días que me hacen sentir que vuelvo a mi ritmo, así que espero cada lunes nos estemos escuchando por aquí. Bueno, este... Este lo grabé o lo estoy grabando un miércoles, porque pues hasta ayer decidí fijar el lunes como ese día. Pero pues aquí estamos, aún en miércoles y digamos que a mitad de semana. Honestamente prefiero los inicios. Pienso que a veces somos demasiado fatalistas con los finales, pero pienso que cuando algo termina siempre queda el espacio para que algo nuevo comience. Y la verdad es que he estado pensando demasiado en estos últimos días. En esto, Creo que vivo mi, mi vida en periodos. Mis metas las organizo en horas, días, semanas. Pero me parece loco pensar como el mismo bloque de tiempo, un año, 365 días, se si vuelve a vivir de maneras tan diferentes, pero sigue ocurriendo cíclicamente. Soy de las que colecciona fotos, guarda cartas y escribe sobre instantes. Quizá teniendo un, como un pequeño archivo de todo lo que he vivido, porque si algo sé, es que no hay día que pueda volver a ser tan joven como ahora. Pero volviendo al punto, tener ese archivo de mí cada año me ha permitido observar versiones tan distintas de quién he sido. Y pienso que si estamos viviendo los mismos 365 días año con año, qué aburrido sería dejarlos transcurrir exactamente iguales. He cometido muchos errores año con año, pero este he tratado de volver, de no volver a cometerlos. Por mucho tiempo dije y pensé que necesitaba equivocarme para poder aprender, pero la verdad es que no. Elijo vivir y aprender sin considerar necesario fallar para poder hacerlo. Algo que siempre me puso el pie año con año fue tomar decisiones a partir de mi ego. Pero este año me he prometido detenerme antes de tomar una decisión y preguntarme qué parte de mí me lo está pidiendo. Es muy curioso escuchar estos términos y tal vez no entenderlos, pero están presentes, estos, están presentes todos los días. Podría darte algunas definiciones, pero digamos que... El ego son las gafas a través de las cuales cada persona ve la realidad y las cosas que le suceden. Desde el ego proyectamos la vida, lo que quiero para mí, lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, el ego nos permite adaptarnos al ambiente, nos permite autodiferenciarnos, incluso tal vez da un sentido a la vida. Pero por otro lado, en ocasiones el ego nos genera sufrimiento innecesario, nos mantiene apegados a la fantasía a las proyecciones, a los deseos narcisistas, al miedo a perder las cosas que tenemos y creer que estas cosas son las que nos dan un significado. El ego huye de cualquier manifestación del alma, sea propia o ajena. Los actos de heroísmo y sacrificio no los entiende, ya que el ego siempre lucha por su autoconservación. Tampoco comprende por qué se ha de dar sin esperar nada a cambio, el ego siempre busca provecho y beneficio de una manera inmediata. Y digamos que ahí podemos encontrar una diferencia muy marcada en vivir en base al ego o al alma. Generalmente cuando tomamos decisiones a partir del ego, es porque nos relacionamos a partir de un lenguaje de carencia. Y es importante que sepas que la amplitud de tu lenguaje amplía tu realidad. Un lenguaje de abundancia, suficiencia y gozo suena así. Yo elijo. Yo estoy a cargo de decidir conectar con la fe y la confianza en el poder interno porque puedo y decido tomar el control. Estoy bien solo, con quien soy, y no necesito a nadie más para estar bien. Sin embargo, disfruto de la compañía de alguien más cuando esta llega. Lo elijo, mas no la necesito. Pero por otro lado... Generalmente, cuando caemos en un lenguaje de carencia, nos vemos arrastrados al desvalor y al desmerecimiento. Mm, yo debería ser perfecta. No valgo lo suficiente para que me elijan. Nadie me quiere. Todos me abandonan. Seguramente me quedaré sola porque nadie querrá estar conmigo. Caemos entonces en la expectativa de alguien más. Generamos en nosotros esa necesidad de ser lo que... Alguien más quiera que seamos para que no nos abandonen, para que nos elijan. O concentremos el sentido y el valor de nuestra vida en las cosas que queremos. Como yo quiero una pareja, yo quiero una casa enorme y hasta entonces te aseguro que seré muy feliz. Es que yo necesito un novio. Tengo mil canciones guardadas para poder subir juntos y pues lo necesito. Hasta este momento las podré usar. Cuando partimos de palabras como quiero, necesito, inconscientemente estamos partiendo de un lenguaje de insuficiencia. Nos estamos diciendo que algo o alguien nos falta para ser completos. En la filosofía budista incluso se dice que nos volvemos presa de todo aquello que deseamos. Y me encanta cómo encaja aquí. Porque a veces por querer y o desear que alguien más nos elija o nos quiera, nos volvemos presos de sus, de sus expectativas. Y justo por eso quería hablarte de esto. Porque muchas veces caemos a relacionarnos con otros a través de nuestro ego y de un lenguaje de carencia. Y en mi caso, cambiar la perspectiva de las cosas y la forma en que proceso las situaciones al contármelas me ha ayudado demasiado. Porque nuestra mente funciona a través de un proceso de sinapsis. Procesamos la información que llega a nosotros en base a nuestras creencias. Conectar genera un movimiento magnético pues la química emocional se mueve a través de ondas, existiendo una conexión entre las creencias que formulan el pensamiento. El pensamiento y las creencias formulan las emociones y sentimientos, y estos nuestras acciones. Es decir, que nuestros sentimientos y la acción son al final la somatización y transformación energética del pensamiento que está saliendo. La energía conecta reconociendo la misma frecuencia, es decir, que atraes lo que vibras. Y hablando de las relaciones espejo, tu vida se formará en base a lo que dejes entrar también. Y es que es muy loco, porque el 95% de los pensamientos que tenemos son inconscientes. Pero la parte inconsciente es la que tiene el mando de nuestra energía electromagnética. Al final de cuentas, todo es mente. Y la mente crea a partir de su percepción. Cada quien percibe su propia imagen. Pero las creencias son las que definen tu realidad. Existen emociones primarias y secundarias. La primaria llega y tiene relación con la memoria celular con la familia, los antepasados, reaccionamos ante algo por como se nos enseñó debía ser y que hemos adquirido, algo así como heredada por supervivencia. Es como por ejemplo, cuando ves a tu amigo hablando o saliendo con alguien más que no eres tú, te enoja inmediatamente porque recurres al primer pensamiento que probablemente sea que ya no te quiere, que te cambiará por alguien más, te enojas. Y aquí entra la emoción secundaria, porque, pero es que muchos nos quedamos en la primaria, a veces hay que dar el siguiente paso y llegar a la secundaria. ¿Cómo te tratas después de sentirlo? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me sentí enojada cuando habló con otra chica o salió con otra persona? ¿Qué fue lo que vino a mi mente? ¿Qué me están diciendo esos pensamientos? Y probablemente la respuesta sea que tienes miedo a perderle, a dejar de ser especial para esa persona. Tienes miedo a estar solo. Generalmente respondemos enojándonos cuando en realidad tenemos miedo. El ego nos está pidiendo hacer de todo para no perder esa exclusividad. Pero ojo, porque el alma nos está susurrando que en realidad debemos aprender a soltar y a confiar en lo que nosotros valemos y podemos ofrecer. O incluso, por ejemplo, cuando tu relación termina. ¿Terminó? Te sientes abandonado, enojado porque se hicieron promesas que ya no se cumplieron. como estar juntos para siempre. como siempre amarse. Piensas que quizá no fuiste lo suficientemente bueno para que se quedara. O quizá su amor siempre fue una mentira. Mil historias podemos contarnos que de seguro nos harán sentir miserables. Hemos coexistido tanto con los mitos del amor romántico que a veces es muy difícil soltarlos. Cuando la realidad es que simplemente el amor no tiene la obligación de ser eterno. Los vínculos son ciclos que terminan, y en vez de seguir a mi ego, buscándole un motivo al por qué no fui suficiente o nuestro amor fue tan débil, simplemente elijo decirme que quizá no era ahí. Elijo estar con alguien que pueda amar completamente y que me ame del mismo modo, y esa persona con la que acabamos de terminar merece exactamente lo mismo. Dejar de pensar tanto en los por qué y cambiarlos por un para qué. Ahora que terminamos, cada quien podrá continuar con su camino. Tendré nuevamente más tiempo para hacer mis cosas. Puedo iniciar este nuevo proyecto. No lo sé. Cambiar el enfoque. Y es que muchas veces, incluso cuando una relación está por terminar, nos enfocamos tanto en querer, querer saber um, por qué esta persona no quiere estar con nosotros. Es que ¿por qué? ¿Por qué quieres terminarme? Si yo te he querido todo este tiempo, ¿por qué, ¿por qué quieres dejarme ahora? Nuestro hijo está pidiendo una explicación. Pero la respuesta que daría el al alma sería simplemente... Ok, ¿no quieres estar conmigo? Ok, está bien. Podemos terminar. Porque yo quiero estar con alguien que sí quiere estar conmigo. No necesito saber más de tus explicaciones. No necesito tus motivos. El hecho es que tú no puedes amarme completamente. Yo estoy buscando a alguien que pueda hacerlo. Entonces, no necesito más explicaciones. Yo no me quedo. Y así como esta situación, pues voy a contar algunas otras que me han venido a la cabeza estos últimos días. ¿Y qué es lo que yo me digo? ¿O cómo, cómo he aprendido a procesarlas? Porque estás hablando con un overthinker que tuvo que aprender todo esto para darle un poquito más de paso a su cabeza. Así que te daré algunas de mis preguntas rápidas para procesar situaciones con las que me he topado o he visto a personas cercanas toparse. Antes de pensar en iniciar una relación, me pregunto, ¿realmente estoy lista para iniciarla porque tengo fe y certeza en que puedo conseguir el vínculo que estoy buscando aquí? ¿O simplemente estoy buscando entrar en cualquier lugar, en este caso este, porque estoy cansada de estar sola? Y es que la soledad a veces suele ser incómoda, pero no por ello debemos conformarnos con quedarnos con cualquier persona. Yo antes que creía demasiado que toda persona que se interesara en mí a huevo iba a ser para quedarse. Y ahora entiendo que aunque mil personas lleguen a mi vida, no todas pueden tener un lugar. Mi energía es limitada y a mí me gusta entregarla toda. A veces un círculo pequeño es mejor. Estos meses he intentado enseñarme justo eso, a ser selectiva y consciente de la energía con la que cuento y que puedo dar. Siguiente. <risa> Realmente sigo en esta relación porque disfruto me siento plena o porque me da miedo que al terminar me duela el proceso de duelo me duela estar sola y que quizá no me pueda volver a enamorar necesito regresar a esa fiesta donde estarán todas las personas que un día me trataron mal solo para demostrarles que he crecido y que sus comentarios no me afectan o simplemente ni siquiera merecen mi energía la energía de la nueva persona que me he esforzado por construir en mí ¿Debo llorarle y contarle a todos cuánto me duele que no me haya llamado y decirme que necesito olvidarlo? ¿O simplemente dejar de darle un lugar en mis historias y convertirlo en banal, ni recordado? ¿Debo salir a todas las fiestas que me invitan para que todos vean que tengo muchos amigos y que todos me buscan, aunque yo no me sienta cómoda en esos planes? ¿O elegir los que van conmigo aunque implique hacerlo sola. Cuando una persona que me importa me considera insignificante, ¿qué vale la pena hacer? ¿Enfocar toda mi energía en que cambie su perspectiva de mí? ¿En cambiarme incluso a mí por tener su aprobación? ¿O simplemente retirarle mi energía y mi atención? El ego generalmente irá enfocado a hacernos encajar, con la forma en que otros nos miren o nos perciban. Pero si nadie te lo ha dicho, no eres lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es una idea que ellos tienen en su cabeza y ni siquiera merece tu energía, porque tú eres lo que haces, no lo que otros piensan. Esa idea ni siquiera existe en el mundo material, solo en sus cabezas. Y por tanto, no merece tu energía. Así que siempre elige el alma, elige estar bien contigo, elige hacer las cosas bien. Y sí, a veces el camino a través de tomar decisiones por el alma puede ser un poco pesadito. Pero créeme que siempre va a valer mucho más una incomodidad eh, en momentánea en lo que atraviesas este proceso, a lo que va a costar una comodidad pasajera, pero que al final de cuentas te dejará en una incomodidad permanente. Siempre, bueno, siempre lo digo y pienso que los vínculos sanos se construyen a través de conversaciones incómodas. Y a veces esas conversaciones incómodas las tienes que tener contigo.